0: Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, épisode 14. Épisode 14 de l'émission qui, qui lie les sciences du sport à l'expérience de terrain. Donc on parle de street, de power, altero, vous, vous connaissez hein. On est, on est des, des futurs coachs qui, qui, sont, qui sont là pour, pour décrypter tout ce qu'on va apprendre sur les sports de force, la nutrition et le lifestyle. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, des, des, des genouilles RSBD en, en actu. On va se poser ensuite euh, la question de, de comment choisir un bon coach et on aura à la fin de cette émission le Versus, le versus. qui a été organisé par, par Trésor qui s'est qui s'est incliné sur le, le la... versus précédent le versus de la semaine dernière euh, j'en profite pour vous dire bonjour les gars excusez-moi excusez-moi oh, je suis pas poli vient. ouais bonjour ça, ça va, va vous. quoi les gars bah, en forme.
1: et vous ça, ça comment va. se passe la semaine depuis ça va
0: ça va
2: du beau temps euh, de la réussite on va dire et... il y a eu les tests ouais les donc... tests pour le BPG. ouais c'est
0: ça brièvement la petite actu perso par rapport à, à Victor ouais. qu'est-ce qui s'est passé du coup euh,
2: bah les gars euh, tout est bon donc euh, l'année prochaine Normalement je suis parti pour un petit BPG activité de la forme. J'avais les tests euh, physiques à, à passer. Donc moi j'ai l'option altero et cours collectif. Tout s'est bien passé, j'ai tout validé. Bravo à toi. Euh, ouais, ça fait plaisir pour le moment et on attend là euh, les nouvelles instructions parce qu'il me semble que j'ai encore un oral et un, et un écrit à passer. On espère okay. que, euh, que okay. ça va aller, ça va aller. À faire ouais, On vous tiendra au courant.
0: Ouais. Mais donc, euh, l'année prochaine, se, se profile déjà bien pour, euh, pour toi Ouais Future ouais. coach.
2: Bah après, les gars, il faut, faut réussir la formation et tout. Mais ouais, franchement, c'est motivant. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de commencer une formation comme ça. C'est bien. Et euh, ouais, on espère le meilleur.
0: Et ouais, puis nous, de notre côté, euh, on va finir notre, notre diplôme en nutrition. Normalement, merci. il faut oui, merci, merci, Dernière merci. année pour nous. Donc, euh, pareil, on aura on aura des, des grosses actus euh, à ça partager euh, dans, dans un an. Ça va faire fait. Parce qu'on sera tous à la fin de notre, de notre formation, voir un petit peu comment ça se profile le, le, le futur des, des études de, de MVC. Exactement. est-ce que ça va aller tout ça Donc on vous tient au courant, même si on a déjà nos petites idées, on en parlera peut-être plus tard ouais. dans, un, dans un autre épisode. Euh, par rapport à l'actu plus générale, vous avez vu qu'SBD a, a annoncé jeudi ou vendredi soir du, un nouveau matériel Ouais. Euh... Ils ont sorti une nouvelle version de leur genouillère. Ouais. Est-ce que vous avez vu un petit peu ce que ça impliquait comme changement Franchement non, je me suis moi, pas trop
1: renseigné. Moi ce que j'ai compris, parce qu'il y a un coach qui en a un peu parlé, il a dit que c'était je pense un peu plus rigide. Ouais. Ce que j'ai compris, mais il voulait pas que ce soit trop rigide non plus pour pas pousser l'optimisation euh, bah, à l'extrême. Euh, ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était pas forcément plus confortable. Euh, d'après ce qu'il a dit hein, donc c'est ses préférences je pense mais c'est tout ce que j'avais en tête
0: c'est qu'est-ce qu'il a dit ça
1: André Nikaya c'est
0: un coach il y a The Panache aussi qui a fait un retour très rapide sur ça et qui a dit que il sentait beaucoup mieux dans <coughs> dans ce matériel là euh, concrètement qu'est-ce que ça change euh, j'ai regardé un petit peu la version euh, la, la nouvelle version de leur genouillère et j'ai comparé avec les deux versions qu'ils avaient avant donc euh, on en a beaucoup parlé dans des versus hein, mais ils, ils proposaient deux genouillères euh, une version haltérophilie euh, qui était 5 euros plus cher que, que la version Power Normal. Euh, du coup, la différence entre ces deux-là, c'est que la version haltérophilie était un peu moins longue et faisait 5mm d'épaisseur seulement contre 7mm pour les, les genouillères de force. Et là, en fait, ça change pas, même si elles sont plus rigides comme tu l'as dit, ça change pas au niveau de l'épaisseur parce que euh, l'IPF n'autorise pas des, des genouillères qui fassent plus de 7mm d'épaisseur. Ok. Okay, okay. Donc c'est ça aussi qui dicte pas mal l'évolution du ouais. matériel, hein, c'est les fédérations et, et les règles qui sont inscrites. Donc en IPF, le max, c'est 7 mm d'épaisseur. Du coup, c'est des, des genouillères en, en néoprène, donc 7 mm en néoprène pour réussir à les rendre plus durs C'est quand même une belle, une belle prouesse technologique, je dirais. Euh, et elles font aussi 30 cm, 30 cm de long au maximum. Donc euh, à part ça, il n'y a, a pas beaucoup de changements. Hein. Ils disent qu'il y a une nouvelle technologie antimicrobienne avec une doublure interne en polymère pour neutraliser des bactéries et des odeurs. Bon, en, dans l'absolu, la, dans euh, nous, ça ne ça, ça nous parle pas beaucoup. Euh, il faut effectivement avoir des, des retours de, de gens qui ont expérimenté avec l'ancienne version ouais. et euh, qui ont essayé la, la, nouvelle, la nouvelle version pardon, pour, euh, pour savoir ce que ça implique vraiment. Ouais. Et sinon, l'autre changement, c'est le prix. Oui, j'en ai demandé. Est-ce que vous savez combien elle coûte Ouais, donc bah, des 100 balles. Ou ouais, c'est ça, parce que Ryan, je crois, il les a achetés 100 balles. Elle coûte 120 balles. Ah ouais 120 balles. 120 balles. Donc 55 euros de plus que la version ah ouais. précédente pour des changements plutôt mineurs. Euh, voilà, dans, bon, dans l'immédiat. moi, Marketing, je... euh, voilà. Oui, bon, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Euh, il, faut, il faut les essayer pour, avoir, pour prononcer un avis. C'est très récent. Et euh, bon. bon, je pense que en termes d'optimisation, euh, déjà acheter la paire à, à 75 euros. Euh, c'est un gros changement dans, dans votre manière ouais. de, de travailler dans votre performance etc ouais, ouais. peut-être pour euh,
1: le très haut niveau peut-être ça peut être intéressant ouais, de... voilà
0: quand on est dans quand on cherche vraiment des, des gros titres je ouais. dirais mais sinon vous qui, qui faites fait du power pour le plaisir et qui n'avait pas d'ange de, de performance à très haut niveau de, ne vous cassez pas la tête et et les genouillères les l'ancienne version feront très bien l'affaire moi ça me donne envie en fait de vous parler des, des bandes genoux est-ce que vous voyez un petit peu ce que c'est ce, ce matériel-là Ouais, ouais, c'est les.. les c'est beaucoup plus utilisé par les altérophiles du coup, parce que l'haltérophile est strongmen, parce que c'est pas autorisé en force. Donc euh, l'IPF, euh, même en, en streetlifting, euh, ils ne permettent pas l'utilisation de, de ce matériel-là. Euh, bon, on l'a vu, hein, en IPF, ils sont, euh, ils, sont, ils sont très soucieux de l'épaisseur du matériel, mais aussi de la, la longueur que ça couvre le genou. Euh, je vous ai partagé récemment une fille, une ah ouais, altéro qui, qui faisait du squat avec des bandes genoux. Et en fait, on avait l'impression qu'elle avait toute la jambe. Sa jambe était momifiée. <rire> ouais, voilà. Euh, ah, C'était assez assez intriguant à voir. Et en fait, euh, c'est pour ça que c'est pas autorisé, c'est que les bandes genoux c'est une aide encore plus forte. Euh, C'est-à-dire que suivant la manière dont on les met, on peut les serrer plus fort. On peut passer plusieurs fois à même endroit. Du coup, augmenter l'épaisseur de, de l'endroit de, de qui est couvert donc peut-être dépasser les 7 mm qui sont autorisés et aussi, suivant la longueur de la bande on peut couvrir en plus de, du dessous du genou le genou et le bas de la cuisse, voire euh... le milieu de la cuisse et ça qui fait une grosse différence en termes de, de performance. Donc vous, vous avez jamais essayé non. Euh, ni genouillère ouais. ni bande genou
1: Jamais, jamais. C'est un peu l'équivalence de la force équipée quoi, un peu, non
0: Ouais, justement en force ouais. équipée, ils utilisent des bandes genoux et vous voyez qu'il les serre tellement qu'ils arrivent à plier les genoux ouais, quand ouais. ils marchent. Ouais, ouais c'est incroyable genre. ça. Ouais, euh, <rire> tellement, tellement, en fait, ça retient la, la flexion ouais. de genoux. Et vous, en termes de performance, ça vous intéresse un peu de, ça vous d'utiliser ça pour, pour voir, pour appréhender euh,
2: Moi, perso, en vrai, enfin euh, quand tu parles, tu parles des genouillères... Là, ouais, ouais, parce que les bandes genoux, ouais, euh, ça ne ouais, bah, pas autorisé si, si ça aide vraiment à optimiser la perf, tout ça et que. Est-ce que ça. A un... Est-ce que c'est un bénéfice sur, par exemple, les blessures sur les Non. Non Pas tellement Non, non. Il bon, y a non. des gens
0: qui aiment bien dire euh, « Si t'as mal aux genoux mets des genouillères », mais moi, ouais, je ne recommande pas d'utiliser les genouillères. Non, je veux dire, ça...
2: peut-être tu t'as un meilleur maintien, donc euh, ouais, une optimisation pour la perf. Moi, je trouve ça intéressant.
0: En fait, dis-toi que, vu que ça te permet de mettre plus lourd, le facteur risque par rapport à la blessure est euh, égal ouais. que okay, si ouais, tu ne mettais pas de genouillère. ouais je vois ce que tu veux dire. Enfin, en ce sens-là, ça ne protège pas. C'est ouais. comme la ceinture. Ouais, ça. La ceinture ne prévient pas des blessures, la ceinture c'est un outil pour, pour performer plus. Ouais, je suis d'accord pour dépasser encore plus l'ennemi donc te, te te mettre plus face à la blessure. T'exposer. Ouais, ouais. T'exposer encore plus à la blessure.
2: Mais ouais, non, franchement, c'est un, un, un outil intéressant. Moi je pense que je vais en investir, tu vois. Déjà rien que pour tester un peu, voir, mmh. euh, voir ce que ça fait comme sensation. Et non, pour moi, c'est un bon outil.
1: Ouais, et puis par rapport aussi aux autres compétiteurs, je pense aussi. Bien parce sûr, que c'est une aide en plus. Hein. Ouais, malheureusement, tout le ah, monde utilise tout ça, utilise, donc, euh, de standard. Non, design, dans un un la méta du sport. Après, ce
0: serait
2: stylé d'arriver en compétition sans tes genouillères, tu, tu leur et tes... tu, ouais. tu vois, C'est aussi stylé, ça. ça. Ouais.
1: <rire> c'est vrai.
0: Il ouais, ouais, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui sont partisans du, du no equipment et je les comprends. Hein. Moi, ouais, J'aimerais ouais. bien que la force, ce soit ça. Ouais. Moi aussi. Euh, parce que le powerlifting raw, c'est de moins en moins euh, raw. Enfin... Du coup, là, pour ceux qui ne savent pas, il hein, y, y a le powerlifting équipé avec, euh, en plus des genouillères, des, des combinaisons de force. Ouais. Euh, et des slingshots aussi pour ouais. le bench. Des, ouais, des, des élastiques porté, qui quoi. se mettent entre les, entre les bras, entre <rire> les coudes pour faciliter le, le bench, pour augmenter la, 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 la charge soulevée au bench. Donc, ça, c'est le powerlifting équipé. Et il y a le powerlifting gros qui est plus populaire euh, en ce moment, qui, euh, qui se, se contente de, du coup, de, des genouillères de, avec un, un certain standard dont, dont je vous ai parlé plus tôt, d'une ceinture. Mais du coup, euh, en fait, c'est
1: équipé, mais des, des équipements ouais, différents, voilà. en gros. Ouais, voilà. Voilà. Parce ça. que si on retire les genouillères
0: <rire> à, à nos athlètes, euh, malheureusement, leur, leur perf euh, serait bien moindre, euh, surtout pour ceux qui, 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 qui sur-optimisent ouais. la chose en prenant des, des genouillères super petites pour avoir le genou toujours plus serré, plus, ouais. toujours plus maintenu. Mais euh, moi, je vous avoue que je n'ai jamais essayé de ces genouillères-là. Euh, J'ai des genouillères d'altéro, mais c'est... Euh, ça ne sert pas beaucoup, c'est très élastique. donc euh, C'est plus pour euh, maintenir le genou au chaud, c'est plus psychologique qu'autre chose. Euh, en revanche, euh, ma, ma petite sœur qui, euh, qui a acheté du matériel SBD a, a eu l'occasion d'essayer ça. Et euh, c'était instantané, elle a pris euh, euh, 7,5 kg sur son squat ah ouais. directement. Pff, donc euh, l'aide est, ouais. est, est réelle et euh, si jamais vous cherchez à performer, euh, n'hésitez pas à, à commencer à à utiliser ce, ce matériel là hein. parce que ça dénature un petit peu la descente donc euh, si vous apprenez pas à l'utiliser et que vous, vous vous contentez de le mettre à votre première compétition vous pouvez être un petit peu perturbé euh, parce que ça casse les repères il y en a qui, qui cherchent à casser la parallèle tout juste pour, pour, pour être au standard, pour valider leur rep et là du coup les, les repères sont un peu différents donc euh, encore une fois on vous invite à, à essayer si jamais ça vous intéresse et à, à apprendre à utiliser ce matériel là c'est peut-être pas aussi difficile à appréhender, à, à s'approprier que le, la ceinture, mais ça reste un, un outil à prendre en compte. Donc, euh, si jamais vous êtes intéressé par ça, allez-y. La, la première version sera très bien, et si vous voulez vous faire plaisir, que vous avez les moyens et que vous êtes prêt à débourser 120 euros pour la nouvelle version, allez-y. Ouais. Faites-vous euh, plaisir. Allez On
1: l'a déjà dit, mais ça reste de l'optimisation. Donc, euh, si vous commencez, vous n'êtes pas obligé d'avoir euh, tous les équipements. Euh, C'est ça requis pour, pour faire vos Exactement. mouvements.
0: Donc, euh... Très bien. Très bon mot de la fin. pour
1: vous bon. du simple. <rire> des choses simples. Des choses simples.
0: <rire> voilà, voilà pour cette actu. Euh, on, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Hein. Le but, c'est d'avoir des, des retours de, de gens, de vous donner des retours de gens qui, qui ont essayé ces choses-là. Donc euh, si nous, on les essaye, ou si nous, on a des gens qui ont, qui ont essayé ce, ce matériel-là, on, on vous fera un retour là-dessus. Parce que euh, les genouillères, c'est peut-être euh, l'outil que tout le monde dans l'histoire de force peut utiliser. En street, en power, en, en altero, tout le monde est concerné par ça. Euh, encore plus que, euh, que la, la ceinture à levier ou ce genre de choses. Donc euh, toujours intéressant d'en parler. Euh, et sinon, moi je vous propose de passer directement sur le sujet principal de cette émission, de ce, ce, cet épisode 14, Let's qui go. est comment choisir un bon coach. <rire> ça, c'est une question. Intéressante. Bon, du coup, Victor, toi, tu disais, tu as passé les tests pour, ouais. euh, pour faire le BP-JEPS. bp, -Jeps. BP -Jeps, qui est une des, des deux formations qui délivre le, le titre de coach, le coach sportif. sportif. Exactement, ouais. euh, Tu as vu un petit peu la population qui, qui, qui se confrontait à ces tests-là. Ouais, ouais, ouais. Euh, Est-ce que parmi eux, tu penses que tu peux recommander tout le monde en tant que, que coach
2: Ah non, ça, c'est. C'est impossible. Et c'est quoi
0: la différence Quand tu fais la différence
2: Là, par exemple, euh, bon, j'ai pu euh, du coup, euh, partager un peu mes connaissances avec euh, des personnes du coup, bah, que je ne connaissais pas, tu vois. Mais euh, dans un premier temps, euh, pour ma part, ce qui va déterminer là, un bon coach, si tu ne connais pas les personnes, première chose que tu vas regarder, c'est quoi C'est le physique.
0: Ok, très bien. Bah, du coup, première question. Allez. Très intéressant. Est-ce que pour vous, un coach... En musculation, doit être musclé.
1: Un coach en musculation ouais. Oui. Moi, pour moi, ouais, Il doit mmh. avoir... Moi, je dirais oui, mais ça ne doit pas être que ça. Oui, voilà. voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Ça ne doit pas être le, le seul paramètre qui permet de choisir ce
2: coach-là. Bien sûr. Parce que, regarde, prenons l'exemple, par exemple, des préparateurs physiques. Euh, les préparateurs physiques, ils n'ont pas euh, toutes les aptitudes qu'ont leurs athlètes, par exemple, qu'ils ont. Oui,
0: nécessairement. Bah, C'est un petit peu normal de voir l'athlète dépasser le, le coach, le préparateur ça. physique. Guillemets. Ouais, sûr, que que ça. sinon il y a certains champions du monde ou recordman du monde qui qui, ne, qui plus de coach qui ah, plus être coach c'est ouais, ça exactement ça.
2: donc ouais ça, on va dire que c'est être musclé pour un coach c'est une bonne image c'est comme du marketing un peu tu vois bien sûr tu, tu fais parler le fruit de, de ton travail mais comme l'a dit Trezor, c'est pas ouais c'est pas une obligation que votre coach soit euh, et un beau physique, etc. Tu vois.
1: Après, je pense que ça reste nécessaire.
2: Ouais. Ça reste si euh, tu nécessaire. Fais... Ouais, c'est comme si tu te faisais coacher par un gros, tu fais bon. Ouais. Moins...
0: <rire> ouais bah Justement, est-ce que euh, vous, vous vous dites que la personne qui vous coache doit avoir pratiqué la discipline ouais. avant de, de coacher
1: Bah oui, faut il faut qu'il ait une petite expérience de, de terrain quand même. Tu vois en fait, c'est compliqué parce que je dirais, en fait, je dirais que dans les sports de force, oui. Parce que j'ai l'impression que la majorité des adhérents vont forcément essayer de de s'identifier au coach donc ouais. simplement ils ont se tourner vers les gens qui, des qui ont des résultats ouais, ouais, des alors ça. que dans Notoriété la prépa physique c'est un peu moins dans la prépa physique genre il y a beaucoup d'athlètes qui vont se tourner vers des préparateurs physiques qui ont pas forcément pratiqué leur discipline qui ont juste une connaissance un peu poussée ouais. des sciences du sport ok du coup c'est en fait je pense que ça dépend des domaines mais je trouve qu'en force euh, c'est très marqué genre la majorité des adhérents vont aller voir vont des coachs de forts très peu de préparateurs physiques
0: Bon, du coup, moi, j'amène la question de, de l'expérience, nécessairement. Euh, je regardais tout récemment une, une interview du, du coach italien de l'équipe d'haltérophilie, l'équipe nationale d'haltérophilie italien. italienne. Okay. Et bon, en fait, c'est un mec, un mec vieux qui, qui n'est plus du tout en forme, qui n'a pas du tout un bon physique, etc. Euh, ce ce mec-là, pour vous, du coup, il ne faut pas, pas l'écouter
2: Non, parce que lui, justement, comme tu as dit, il a cette expérience.
0: Ok, est ce que donc autre point important, peut-être encore plus important que la ouais, physique finalement Je pense que oui. L'expérience L'expérience, ouais. fort. C'est quoi une bonne expérience pour vous Fort, fort, fort. C'est des années, des... un palmarès
1: Ça regroupe un peu tout, ouais. des années, un palmarès. Euh... Moi je dirais aussi l'expérience dans la discipline peut-être, dans les sports de force du, du monde. Enfin, moi je pourrais faire confiance à un coach en force, si euh, il a pratiqué pendant longtemps et que, bon, maintenant, il est, il est un peu plus âgé, mais que il garde tout de même ses, cette connaissance un peu pointue de la discipline. Ouais, ouais,
2: ouais. Et qui arrive à se remettre à ouais. jour aussi, tu voilà,
0: vois. Voilà. Ok, ok, Exactement. Ouais. Du coup, comment tu évalues
1: ça
2: En fonction des, des résultats qu'il fait avec ses athlètes, tu vois, par
1: exemple.
0: Ouais, déjà, euh, c'est un autre critère. Et puis mesure. un peu
1: la réflexion euh, qu'il amène sur, euh, bon, on va dire, sur les réseaux. Moi, c'est ce qui me touche euh, sensiblement, on va dire. Ouais. Sa
2: communication, comment il ouais. amène
1: les choses, tout ça. C'est-à-dire qu'il essaie d'amener un petit peu de réflexion par rapport à des notions, que... enfin même des principes ouais. de l'entraînement qui sont intéressants. Et du coup, moi, ça, ça me permet aussi de de, de maquiller un petit peu et même de construire un petit peu plus ma pensée du coup, autour des sports de force. Du coup, je, ça me donne un peu confiance en la personne. Quoi.
0: Ouais, des gars qui se remettent en question ouais, ça. Euh, sur leur façon de travailler. Et tout, ouais, ouais, euh, bon, bon Du coup, là, tu, vois, tu te détaches totalement de, de l'aspect physique.
1: Bah, en fait, je vais... Enfin, il parle
0: de force. À... Là, tu parlais de force. ouais non, mais justement... Parce que moi, le but, c'est qu'on recroise un petit peu tous nos arguments, enfin, tous, les, tous les critères qui sont importants dans le choix d'un coach. Au début, au début, on disait que le physique, c'était indispensable. ouais Surtout dans les sports de force. Ouais. Euh, moi, j'ai un exemple en tête, hein, avec tout le respect que je lui dois. Est-ce que tu suis upside strength ouais. Du coup, Sean, ouais. pour ceux qui connaissent, pour son, enfin, physique, pour son physique avant tout.
1: Non, mais tu vois, je ne le prendrai pas en, en coach de force. Ok. Tu vois, parce que pour moi, en fait, il a vraiment organisé toute sa communication et ses connaissances autour des sports d'endurance. Ouais. si par exemple, je me lance là-dedans, bah, ce serait potentiellement un coach qui m'intéresserait parce qu'il a, il a vraiment. Enfin, il donne l'impression d'être un coach dans son domaine, ouais. Mais en force, non, tu vois. Ok. Mais du moi, coup... par exemple, je sais que ça a évolué parce que moi, j'avais pris un coach à l'époque et je sais que le critère numéro un, c'était ses entraînements et son physique. Je ne me suis pas posé du tout la question sur sa formation ou ses connaissances mais c'était juste parce que j'arrive enfin je m'identifiais à ça puisque j'avais envie d'avoir ce physique là donc euh, ce qui m'a poussé enfin qui m'a donné envie ouais. de le prendre ouais
0: donc c'est le premier argument bah, c'est
1: ça et surtout que par exemple
2: imaginons euh, tu es un jeune coach tu vois t'as pas d'expérience. donc ce que tu peux mettre en valeur c'est quoi c'est on va dire uniquement enfin euh, as une expérience mais moindre qu'un mec euh, qui a déjà fait ça ouais. depuis des années ouais, ouais. Donc, ce que tu peux mettre en avant c'est quoi c'est ton physique tu vois euh, ou tes de... connaissances ou tes mais... connaissances dans les les une deux, première partie ouais. Mais l'expérience, c'est sûr que ça vient plus tard tu vois, par rapport à ton expérience de terrain, ce que tu fais, les compètes, les athlètes, etc. Pour autant,
0: il faut donner leur chance aux jeunes coachs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est vrai que la seule arme que tu as pour te démarquer des autres au début, c'est peut-être le diplôme ou la formation que tu as suivi et que d'autres n'ont pas, et le physique ou les résultats que tu as toi.
2: Exactement. Mais il euh, faut dire aussi que, par exemple, ce n'est pas parce que tu as un diplôme, etc., reconnu, que tu es un bon coach, tu vois. Donc, il y a, ouais, y a, y a des, pas mal de critères.
0: Ah <rire> ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y, y a un diplôme qui vous inspire confiance directement euh, Ah non, directement ah non, non. parce
2: qu'il y a même des mecs qui n'ont pas de diplôme et qui coachent et, et ils sont tout aussi efficaces, tu vois ce que je veux dire ouais. voir plus. Ouais, voir ouais. plus. Ouais. Justement, grâce à leur expérience euh, de terrain, avec leur, justement leur coach, leurs entraînements. Leur, leur tout formation tout. annexe. C'est ça.
0: Ouais, il a pas de... Enfin, toi, du coup, tu vas faire un BPGEPS. Tu dis pas que toutes les personnes qui ont passé un BPGEPS sont des bons coachs
1: Ah bah oui.
2: Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Moi, franchement, c'est au niveau du... du résultat, tu vois.
1: Parce et après, on... on va pas faire de généralité, mais moi, j'ai remarqué qu'en général, les gens qui vont avoir un diplôme important, ils vont l'utiliser un peu comme argument d'autorité. Et du coup, tu as l'impression qu'en gros, ils amènent pas forcément plus de réflexion et qu'ils ouais. se reposent un peu sur ça. Du ouais. coup, c'est... Oui, euh, par exemple, je sais pas, j'ai eu un master en nutrition sportive et je vais juste communiquer ça, mais je ne vais pas forcément montrer que bah voilà, je continue à faire mes recherches, je continue ouais, à ouais, documenter un va. petit peu
0: le sujet. Ah, c'est pour ça, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à prouver, et c'est ça que, un peu ça que je compliqué. déplore un petit peu avec le, le fonctionnement des, des études maintenant. Enfin, maintenant euh, tout, tout ce système d'études euh, fait qu'une fois qu'on a le diplôme, on peut se reposer sur ça très facilement, on n'a on a rien à prouver, les gens connaissent ce diplôme, ou connaissent la ça. valeur, ou peuvent, peuvent se renseigner très facilement sur ça. Et ça, ça suffit, finalement, à, à s'insérer dans, dans ce, dans ce milieu-là. Alors que les personnes qui n'ont pas de diplôme, elles ont euh, l'enjeu, enfin, en plus d'avoir l'envie, elles ont ce besoin de prouver que, ça. malgré l'absence de diplôme, elles sont à la hauteur, ça, elles ça, ont exactement. des connaissances, elles sont capables d'apporter une réflexion et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce vice-là des, des diplômes. Euh, tout, tous les diplômes sont pas mauvais, tous les diplômes sont pas excellents. Euh, pour autant euh, un, un diplôme c'est facilement accessible oui bien sûr oui, oui, oui. alors que le fait d'aller creuser en, en science de se, se tenir à jour se remettre euh, en question, euh, oui, cro sûr. croiser les sources et tout ça, ça c'est peut-être un petit peu compli plus compliqué et euh, en tout cas ça demande beaucoup plus de, de, de temps et de rigueur et euh, en tout cas chez moi c'est ça qui a le, le plus de valeur
1: Mais en fait moi, pour moi le diplôme il atteste bah, d'une certaine base théorique mais ça ne va pas forcément attester d'une réflexion un peu plus poussée, d'une compétence beaucoup plus grande que, que d'autres. Du coup, bah, c'est un peu compliqué. Après, c'est vrai qu'en général, bah, on va chercher les formations pour avoir un, un contenu qu que l'on n'aurait pas forcément accès facilement. Enfin, si on va dire que maintenant, les informations sont quand même assez facilement accessibles, mais c'est vrai que ça demande quand même un gros travail de, de recherche, alors que les formations facilitent un peu ça et ça nous permet de gagner du temps. Mais je pense que c'est vrai que bah, ça, c est, c est, enfin, on va dire que ça limite quand même grandement, enfin pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se, qui se reposent sur ça mal, malheureusement. Donc, euh, le mieux, c'est ce qu'on se disait un petit peu. On avait un petit peu amené cette réflexion de potentiellement peut-être essayer de...
0: D'introduire des mises à jour ouais, sur voilà, les diplômes. Voilà, de... ouais. Pour que
1: les gens se disent continuellement qu'il bah, voilà, faut continuer à se former.
0: Ouais, mais ce qu'on ce qu disait, c'est que, le problème c'est que du coup on perdrait beaucoup de... On parle de science, mais du coup, ça, ça touche aussi à la médecine. Finalement, on perdrait beaucoup de médecins alors qu'on en manque ouais. déjà. Ouais, c Donc, euh, non, non, c'est très compliqué, la, la question du diplôme. Euh, nous, ce qu'on vous invite à faire, je pense, tous les trois, c'est de, de vous renseigner sur les formations qui, qui existaient, qui sont délivrées. Euh, essayer de croiser un petit peu les sources par rapport aux gens qui ont fait ces formations, les gens qui, qui dispensent ces formations euh, pour savoir si ça a encore de la valeur. Euh, mais je pense que tout le monde s'accorde à dire que un, un BPGEPS, un, un Dust, Métis la forme ou ce genre de choses, ça, ça, ça donne le, le droit et la, la légitimité, mais ça ne suffit pas à, sûr, faire, à, faire, à faire de, de, ouais, ces ouais, genres, là, de, de bons coachs. Ouais. Et ce qui va faire la différence après, c'est leur, leur ténacité par rapport à, à, la, à la connaissance, réussir à continuer à se mettre à jour ou à, à croiser d'autres domaines. Nous, hein, euh, on se forme en nutrition, il euh, y a des gens qui se forment en préparation mentale. Il ouais. enfin, y a, ouais, y a, si y a si énormément si. De, de domaines intéressants à creuser quand on fait du, du coaching, du coaching sportif. Donc, ce à quoi vous devez être sensible, c'est euh, peut-être euh, les domaines que, que, le, que le coach qui vous intéresse à creuser. Parce que euh, moi, euh, effectivement, j'aime je, 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 beaucoup les questions de, de psychologie de.. De, de préparation mentale, etc. Du coup, ce qui va me permettre de différencier un coach qui, qui est bien pour moi d'un coach qui peut-être me correspond moins, ce sera peut-être son, son aversion, enfin son... Ses notions le, le, sur... Ouais, le... c'est ça. C ses connaissances ou même l'intérêt qu'il porte à la préparation mentale. Mental,
2: ouais. Ok, ok. Ouais, je, je,
0: je pense que finalement, c'est aussi ça qui fait beaucoup la différence, mais on touche moins à, à des, des critères objectifs. C est, c est, c est, ça concerne vraiment la sensibilité de chacun. C'est-à-dire que le coach qui va finalement, enfin avec lequel on va travailler finalement, c'est celui avec lequel peut-être on a un bon feeling ouais. euh, parce qu'il a fait une formation qu'on connaît ou parce qu'il a travaillé avec un proche et que ça s'est bien passé sans pour autant qu'il y ait des résultats incroyables. Euh, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à prendre en compte finalement. Ouais. Je ne sais pas vous comment vous, vous choisiriez un coach. Euh, si on s'éloigne si un petit peu de ces critères-là, le, les critères de, des études, de l'expérience ouais, ouais, physique bah, et tout
1: ça. Non, moi, en, fin, sincèrement, c'est tout simple. Hein. Je, je sais que moi, choisir un coach, surtout par, euh, par un petit peu un mélange entre l'empirisme et euh, les, les, la littérature scientifique, donc un ouais. petit peu ce qui, ce qui se décrit un petit peu comme coach le bébé, quoi, un petit peu. donc euh, vraiment qui essaie de mêler les deux et qui utilise du coup les données scientifiques sur le, sur le terrain, qui essaie d'expérimenter ces choses-là et qui voilà qui fait à peu près enfin on va dire un peu sa, sa propre méthode qui construit un petit peu ses, ses propres principes et moi je pense que ça c'est c'est forcément le coach qui me ouais. qui m'intéresserait le plus quoi
2: ouais, moi je rejoins aussi Trésor sur ça et puis moi il y a aussi cet aspect de parce que moi je suis on va dire on, on recherche la performance tu vois moi il y a aussi cet aspect de, de résultat résultats tu vois ce que ce que le coach il arrive à, à dégager comme résultat par rapport à ses athlètes et compagnie ça pour moi c'est aussi très important tu vois c'est ouais, on va dire cette, euh, ouais, cette notoriété Justement, c'est
0: intéressant. Justement, la question de la notoriété, c'est important aussi parce que c'est évidemment un facteur, ça fait partie des biais qui peuvent nous influencer dans, dans notre choix. Euh, Est-ce qu'il y a des gens, des, des noms un petit peu connus, qui, en tout cas qui peuvent parler aux gens qui nous écoutent, euh, des, des, des athlètes qui ont de bons résultats et vers qui tu pourrais te tourner pour du coaching
2: ouais, bah, On en avait déjà parlé ensemble, rappelez-vous, notamment au niveau du street. Euh, tu prends par exemple Baki, bah, Baki qui fait qui est coach enfin, il coach des gens en ligne euh, le mec est double champion du monde ouais. tu te dis que l'expérience tout ça il sait comment bosser il sait comment optimiser les mouvements de street euh, etc normalement tu vois mais après comme tu l'as dit Max ça reste euh, très individuel ça se trouve euh, je sais pas il va coacher quelqu'un d'autre ça va mieux marcher pour lui que pour moi tu ouais. vois ouais. Donc, euh...
0: ouais on pourrait parler de, de style de coaching enfin, c'est un petit peu compliqué à décrire mais il y a forcément des approches et des méthodes qui, qui ne qui fonctionnent pas sur tout le monde. Ah, C'est ça. Euh, mais plus par rapport du coup au côté athlète que, que tu pourrais solliciter pour du coaching, toi, ça ne dérangerait pas d'aller voir un, un, champion, un champion du monde dans, dans oh, la non, discipline et te dire « Ok, bah lui, il est champion du monde », c'est lui qui doit me coacher
2: bah, Pour moi, oui, parce que c'est lui qui a réussi à prendre le bon chemin. Tu vois, je me dis que c'est celui qui a pris le bon chemin pour arriver à la meilleure place. Tu vois. Donc, euh, c'est sûr qu'il aurait une expérience. Euh, du coup,
0: bon. je vais un petit peu du côté euh, street, force et tout ça. Ouais. Encore que non, je pourrais prendre un exemple en, en force. Euh, Est-ce que tu préfères euh, te faire coacher par euh, LIA, l'IA Priscilla Bavoie, l'athlète la, la, de force euh, française la, la, la plus connue euh, Est-ce que tu préfères te faire coacher par elle ou par, euh, mettons, euh, oh, ils, sont, ils ont de très bons résultats aussi, hein, mais euh, The Panache ou SBD Forever
2: Ah ouais. Donc là, c'est pas C'est compliqué.
0: Est-ce est que tu préfères te tourner vers une personne qui a les meilleurs résultats euh, au monde dans, dans sa catégorie ou quelqu'un qui, euh, qui coache les gens qui ont les meilleurs résultats au monde Parce que SBD Forever, ouais. il, il coach. Euh, euh, un, un mec qui s'appelle Antoine, un, un champion du monde en, dans une petite catégorie. Euh, il me semble qu'il s'appelle Antoine, un, désolé c'est pas ça. Euh, et The Panache, il suit euh, Brutus. Tiffany Chapon. Ah ouais, ouais. Je pense plus à Tiffany Chapon ouais. qui, euh, qui est la il championne suit du Brutus. monde. Ouais, il suit Brutus. Ouais. Okay, okay. euh, Est-ce que toi, tu es plus sensible au fait qu'un euh, coach euh, est le champion du monde ou un coach euh, fait des champions du monde
2: non, un coach qui fait des champions Tu vois ce que je veux dire si tu veux devenir le meilleur du monde
0: en sprint, est-ce que tu vas voir Usain Bolt ou est-ce que tu vas voir le coach du Usain Bolt Tu vois ouais. ce que je veux dire
2: Ouais, non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je veux voir son coach, mais euh, je prends aussi euh, l'expérience du chaîne à côté. Ouais, nécessairement.
0: <rire> mais
2: ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Je vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais, C'est sûr que le titre ne va pas dire que tu vas être euh, un bon coach. Bah, C'est comme le diplôme, tu vois
0: Exactement. C'est comme le dit Exactement.
2: Mais euh, ça rassure, c'est sur la vitrine. Euh... Bah,
0: je pense que ça, ça rassure surtout, c'est un mauvais biais dont il faut tenir compte. Euh, un excellent élève ne fait pas un bon professeur. Exactement. Exactement. Ça, c est, c est, je pense que ça, tout le monde peut, peut, peut en témoigner. Hein. Vous avez forcément vu des, des gens autour de vous qui sont excellents dans, dans une discipline, dans une matière, peu importe, mais qui sont incapables de transmettre ça. Les choses comme ils les ont euh, comprises, parce que la difficulté euh, c'est pas seulement de s'approprier euh, des notions ou des, des, des techniques, c'est aussi de réussir à les transmettre, les transmettre ouais, à ouais, une personne ça. qui n'a pas la même ah, oui. manière d'aborder les choses. Ouais,
2: c'est comme euh, au lycée, à la fac, tout ça, ouais, des fois t as, t as des profs, euh, pour eux leur cours, il paraît logique, simple, mais la façon dont ils vont te l'expliquer, dont ils vont t'amener les. Les, les exercices, les trucs et tout, bah, tu vois, ça, pour toi, ça va être fou, euh, fou, fouillis et tu ne vas pas ouais, à capter, Mais encore une fois,
0: peut-être que pour toi, ça va être fouillis, mais pour d'autres, ça va bien exact, fonctionner. Et c'est pour ça exactement. que c'est compliqué. C'est très individuel. Il hein, n'y a, y a pas de coach euh, euh, qui fait l'unanimité. Ouais. Non. Il ouais. n'y a aucun coach qui est capable de suivre tout le monde. Mais ouais. c'est ça qui est mais bien est... aussi. Euh, oui, ouais, ça Ça... ça... Ça, ça crée de la valeur chez la, la manière de, de travail, enfin chez, les, chez les gens, chez, chez les coachs en général, même chez tous les professeurs. Mais se dire que quand on a un coach et que notre but, c'est soit de réussir à transmettre un maximum de gens, soit de tirer certaines personnes, une, une plus petite proportion de la population vers le plus haut niveau, bah déjà ça ça prendre en compte parce que ça, ça fait une grosse différence dans la manière d'aborder les choses. Il y a des gens qui vont chercher toute leur vie à, à, à étoffer leur manière de transmettre les choses plus que leur, euh, le, la, la science de fond, enfin, leur méthode de fond, ils vont dire, moi, je veux réussir à m'adapter à tout le monde. Du coup, des, des, des hommes et des femmes, des, des vieux, des jeunes, des, mmh. des expérimentés et moins expérimentés. Ça, ça fait une grosse différence. Et à l'inverse, il y a des gens qui disent, non, moi, ce que je veux creuser, c'est les méthodes. Mmh. Et euh, si les gens ne euh, collent pas à ma, méthode, ma manière d'aborder euh, ces méthodes-là, etc., ça veut dire que la relation coach-athlète, elle peut ouais. pas être mise en place avec ces gens. Ce pas pour dire. autant que ça peut marcher avec personne. Mais c'est oh ouais. aussi du coup hein, quelque chose à, à prendre en compte. Et de dire qu'il bah, y a des coachs qui sont très bons, enfin des athlètes qui sont très bons, mais qui sont pas capables d'être euh, d'être de bons coachs. Euh, et à l'inverse, des, des, des coachs qui connaissent énormément de choses, mais qui n'arrivent pas à, à, à créer une bonne relation avec tout le monde. Exactement.
1: Mais après, moi, généralement, enfin je dis pas ça pour toi. Mais moi, j'ai remarqué que ceux qui vont, on va dire, s'identifier plus au, au palmarès de la, fin de la personne, fin du coach du coup ou de l'athlète, en général, c'est ceux qui commencent ou qui débutent. Ouais. Parce que moi, je sais que moi, à l'époque justement, c'est comme j'avais pas forcément conscience de la complexité de l'entraînement, c'était un petit peu les seuls paramètres qui me permettaient de me dire ok, bah, c'est peut-être assez, ouais. c'est suffisant pour que je puisse lui, enfin, lui ouais. demander une planification. Bon Alors que. Enfin, je trouve que plus tu prends en expérience, après je dis pas qu'on expérimentait, mais c'est vrai que moi là j'ai un petit peu affiné ma, ma réflexion et je sais que là actuellement c'est plus du tout un paramètre suffisant, tu vois. Mais pourtant à l'époque ça me suffisait, ça m'a permis de, ouais, là, de le prendre et qu'il était cher en plus. Ah. Mais,
0: euh... <rire> ouais, du coup ce serait un mauvais biais qu'ont qu les, les, les débutants ouais, je pense de vouloir aller vers la, bah, dire, si, ouais, la simplicité. C'est ça. La simplicité, le, le plus évident et facile ouais. à comprendre, ça, ouais, bon physique, bon résultat, c'est bon. C'est une vitrine. Hein. Alors qu'un mec qui paye pas de mine, mais qui a beaucoup d'expérience et qui autour de lui a les meilleurs athlètes du monde, ça peut-être euh, tu comprends plus tard que, que c'est ça ouais. qui a plus de valeur. Enfin, plus plus tu vas
1: prendre l'expérience, plus tu vas te rendre compte que, que ça a ça, ouais, plus de valeur potentiellement.
0: Est-ce qu'on serait pas en train de dresser le, le portrait du coach parfait finalement J'ai l'impression. Du coup c'est un coach qui a de l'expérience Ouais. Le plus important, c'est l'expérience. Beaucoup d'expérience, bah oui. Ouais. Un coach qui a réussi à amener beaucoup d'athlètes euh, à un très bon niveau Ouais, ça veut dire que son travail est ouais. Bah, Ça veut dire que ses méthodes fonctionnent. C'est ça. Après, encore une fois, la individuel. méthode peut ne pas fonctionner sur vous. Sur vous, c'est ça, ça, exactement. Ça. Et il y a tout un travail d'adaptation de la part du coach Comme de pour l'athlète. Et ouais, exactement. Et dans ouais, le sens inverse, ça. de l'athlète vers, vers le coach.
1: Et bah après, ouais. y a un peu de pratique personnelle aussi, quand même. Quand même.
0: Parce que. Un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Ouais. Broussal. <rire> On va dire Broussal. Monsieur Broussal.
1: Non, mais si, je pense que ça reste important. Parce que là, je, c'est plus aussi important qu'auparavant, mais je sais que j'ai quand même besoin de m'identifier aux performances aussi, quand même, de, du coach. Je demande pas ce qu'il soit champion du monde, mais que je me dise qu'il voilà, applique quand même certains principes sur lui aussi, quoi.
0: Mmh. Bah ça serait intéressant d'en parler avec des gens qui, qui sont à un très très haut niveau, à tel point qu'ils sont forcément meilleurs que leur coach. Euh, savoir un petit peu comment eux se placent par rapport à ça. Ouais. Quand on est meilleur que notre coach, quand on est meilleur que tous les coachs qui existent, comment on fait pour euh, avoir confiance en quelqu'un, en un que coach dur, ça. Après, je
1: pense que c'est pas forcément le fait que le coach soit meilleur, mais juste qu'il atteste quand même d'une certaine expérience dans sa pratique. Ok. Tu vois, du coup, ça veut dire qu'il qu enfin... a
0: atteint son, son petit niveau, Voilà, ouais, gros, okay. ça.
1: Plus ça, tu vois.
0: Ok. Et non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, du coup, ça me fait rebondir sur un autre point. Euh, en fait, un coach qui, euh, qui a fait votre discipline, ça, ça veut dire qu'il a vécu à peu près les mêmes choses que vous, vous allez vivre. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est passé par les mêmes, les mêmes problématiques, les mêmes questionnements, les mêmes difficultés, les mêmes épreuves en fait euh, que, que vous, vous allez vivre et qu'il est potentiellement plus à même de, de, de vous aider à mieux les appréhender. Ouais, exactement. Et donc là, on touche encore finalement à l'expérience. C'est ça.
1: Parce qu'en vrai, on peut donner un exemple concret, mais par exemple, si... Euh Enfin, nous, coach, on va dire en street lifting, si on amène des gens en de compétition, si nous-mêmes n'avons pas fait de compétition, c'est compliqué de se rendre compte ah ouais. de l'ampleur euh, voilà, de la pression, ah ouais. de ce que ça peut provoquer chez la personne. Tu vois, ça, ça peut être compliqué. Du coup, ouais, donc, il faut, il faut faire la. Oui, mais en fin, de toute façon,
0: dans beaucoup de disciplines, ça s'impose. Hein. Si on n'a jamais fait de compétition, on ne comprend pas grand-chose. Donc, on ne peut pas suivre correctement la tête. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les facteurs euh, en tête pour bien. Euh, bien mettre en place notre, notre suivi, notre programmation et notre, notre soutien finalement à notre, à notre sportif. Donc ça peut-être aussi, c'est un critère euh, fondamental, euh, peut-être pas en, en, en musculation, même si euh, c'est aussi une valeur ajoutée, mais euh, en tout cas, si vous faites euh, si vous voulez faire de la compétition, avoir un coach qui lui-même a fait de la compétition, ça, ça, paraît, ça paraît quand même euh, ouais, très ouais. important. Ouais. Ouais, euh, je, pense, euh, je pense aussi au, au aux diététiciens, aux, aux professionnels de santé, même euh, plus généralement. Hein. Est-ce que, euh, est que vous écoutez les gens qui, qui vous disent des choses qui n'appliquent pas
1: mmh,
2: Non. Bah non, On n'est pas du truc, que faites non. ce que je dis,
0: pas ce que je fais, tu vois, mais... Hein. Donc, euh, vous, vous allez plus vous tourner vers un diététicien... Si, mettons que vous voulez faire une sèche, vous allez plus vous tourner vers un diététicien qui, qui lui-même a dû faire une perte de poids ou une sèche
2: Non. Non, en vrai, tu vois, justement, pour ça... Euh... Ah non c'est vrai que c'est un autre euh, Un autre Encore niveau. une fois c'est un autre levier intéressant hein, de
0: Se dire qu'il est passé par les mêmes difficultés que, que nous C'est rassurant Quand même, ouais. Quand même ouais Du coup un diététicien en, en surpoids oh Vous n'allez bah, pas l'écouter pour des euh, conseils de sèche
1: Ah non je pète un câble <rire>
0: Ah, bah, non vrai moi je sais, sais pas, pas tu si vois
1: ouais je l'écouterai quand même hein, je pense ouais, tout, tu... tout dépend des informations si, si je juge vraiment ces informations intéressantes et qui m'apportent quand même une oui, certaine mais plus ça,
0: ça par rapport à n'importe qui ouais. mais euh, je dirais euh, mettons euh, demain Victor tu te tournes vers un diététicien qui est en surpoids mais qui a une bonne expérience et qui euh, euh, fait la pub de, de tous les suivis qu'il a déjà fait en disant ah, voilà j'ai suivi pas mal d'athlètes ou pas mal de, de personnes quoi, surpoids tu vois
2: si genre euh, par exemple c'est Ouais, mais je te jure, gros. C'est par exemple, imagine, tu vas avoir un diététicien et là, il est, il est obèse, gros. Tu fais ouais, quoi moi. Pourquoi tu n'as pas appliqué euh, ce que tu fais aux gens, surtout un peu pour ta santé ah. Tu vois ce que je veux dire Mais si, ouais, si par exemple, c'est, euh, je sais pas, un diététicien euh, vas-y, en surpoids, mais tranquille, tu vois, et je sais qu'il il a déjà bossé avec des athlètes euh, qui ont un bon petit niveau, je sais pas, dans le body ou quoi, pour faire leur sécher et tout. Bien
1: sûr que je vais l'écouter, c'est toujours. Euh... Du coup, je pense qu'il ne faut pas forcément avoir les deux leviers, il faut avoir l'un ou l'autre. C'est-à-dire soit avoir des athlètes qui, qui bah, atteignent des certaines performances ou leurs résultats tout simplement, ou soit le coach qui atteste d'une du, certaine expérience dans, ouais, bah, ouais. dans, dans ce qu'on veut, nous. Quoi. Ouais, ouais.
0: Ouais, parce que moi je pense que j'écouterai quand même des diététiciens des sur surpoids. Ouais, non, voire obésité. Ah ouais Je pense quand même, ouais. Il y a, enfin, on a quelques exemples ah, du je... coup dans, nous dans notre, dans notre entourage par rapport à la nutrition euh, des, des, des gens très compétents qui affichent un physique éclaté non. et qui pour autant ont des ont, des connaissances, ont des connaissances vraiment super bien intéressantes sûr. Bien sûr, bien et sûr. autour d'eux amènent de très très bons résultats. Donc c'est pour ça, c'est ouais. difficile, mais du coup il faut réussir à se détacher du, de ce biais de, de l'apparence. Même si effectivement, quand on est débutant, c'est un peu le premier truc qu'on arrive à, à comprendre, que c'est palpable, tu vas dire que lui a ces résultats-là, moi je veux ces résultats-là, bah je vais essayer de m'approprier sa méthode. Mais finalement, il faut, il faut se dire que ce qui compte, c'est ce que la personne a réussi à apporter aux autres, plus que ce qu'elle a réussi à mettre en place sûr. sur elle-même. Ouais par ouais. son plus. Oui, oui. il y a des gens qui ont des prédispositions pour euh, bah, soit prendre du poids, soit euh, être fort au squat, soit être euh, euh, très bon euh, dans, dans telle ou telle discipline, en sprint, en endurance, peu importe. Est-ce que pour autant il faut se tourner vers ces gens-là qui, euh, un petit peu euh, euh, par magie, euh, sont, sont, sont des, des bêtes dans, dans ces domaines-là Je ne sais pas. Oui, bien sûr. Après, ouais.
1: bon, il faut aussi être conscient de la réalité. Il y a quand même une majorité d'adhérents qui commencent ou qui n'ont pas forcément énormément d'expérience. Et là, fin, la majorité de ces gens-là vont se, se tourner vers des, ouais. des coachs qui, ont, ouais. qui reflètent un peu ça. Donc, euh, bon.
0: Mais justement, parmi vous qui, qui nous écoutez, s'il si y a des gens qui, qui, se, qui se retrouvent dans, dans ce qu'on dit, n'hésitez pas à vous poser des questions par rapport à ça et à vous demander si euh, les, les coachs, les, les gens que, en qui vous avez confiance, vous, vous les écoutez surtout parce qu'ils ont un bon physique ou si finalement c'est plus par rapport aux résultats qu'ils ont apportés autour d'eux et si vous, vous êtes sensible plus à l'un ou l'autre C'est, ouais. je pense, très intéressant à, à comprendre.
1: Ouais, moi je pense qu'il ne faut pas avoir un peu, cette vision un peu binaire de l'un ou l'autre. Je pense qu'il faut avoir un mélange des deux. Et, euh, et voilà tout simplement essayer de mêler l'expérience, l'expérience avec ses athlètes, sa pratique personnelle, les connaissances. Et ça, je pense que c'est à la portée de tous les coachs. Oui, ouais, bien sûr. tu vois Je pense que c'est quand même à la portée de, de chaque coach.
0: Ouais. Ah, mais sur ça, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut être impitoyable avec les, les coachs qui se reposent sur, sur leurs acquis, euh, sur leurs acquis ou leurs résultats, qui ont réussi à faire une bonne compétition et qui ont passé un diplôme. Euh, non, ces gens-là, il faut, faut faire attention, euh, se dire qu'ils sont pas totalement à jour par rapport aux méthodes et que même le, leur approche est, est peut-être pas très saine pour, pour du coaching. Ouais. Ouais. Bon, Je pense qu'on on vous a donné quand même pas mal de, de points à creuser si jamais vous voulez, être, vous voulez vous faire suivre, ou si jamais vous ouais. voulez être coach aussi. Hein. Si jamais parmi vous, il y en a qui, qui aspirent à faire du, du coaching sportif, peu importe la discipline, se poser ces questions-là, c'est très, très important, très intéressant. Parce que euh, être un bon coach, c'est pas seulement euh, euh, avoir de belles performances ou euh, avoir de bonnes connaissances, comme l'a dit Trésor, c'est tout un mélange compliqué de, de, de toutes ces choses-là et c'est un métier de, de relationnel. Donc Aussi, la, la chose qu'on n'arrive pas, qu pas à contrôler, enfin qu'on contrôle pas à 100%, je dirais qu'on contrôle à 50%, c'est la relation qu'on arrive à mettre en place entre, entre nous, coach, et, et, et l'athlète qu'on suit. Et inversement, quand on est, quand on est athlète et qu'on se tourne vers, vers un coach. Donc euh, réfléchissez-y. Euh, Posez-vous des questions par rapport à tout ça.
2: Je peux vous donner un petit, un petit tips. Hein. Euh... Allez, voir, euh, allez voir tes tips pour, pour le coaching. Franchement, c'est le top. N'hésitez pas. Et moi, c'est dans un an, un an et demi. vous inquiétez pas.
0: Ouais, ouais, en vrai. Merci beaucoup. En vrai, euh, essayez de vous tourner aussi vers des gens qui. N'ayez pas peur d'accorder votre, votre confiance pardon, à, des, à des proches. Il hein. y, a, y a beaucoup de coachs qui remercient les athlètes qui suivent pour leur confiance. Et c'est vraiment un échange dans les deux sens. C'est vrai, c'est vrai. Les c'est ben, le que... hein, ça. Ouais, c'est ça. Il y a. Dit. Il y a, quand, quand on est coach, euh, attention, hein, parmi vous, euh, s'il si y en a qui se considèrent comme ça, on n'est pas au-dessus de l'athlète, on est vraiment au service de l'athlète. Et c'est une chance que d'avoir un athlète qui, qui nous accorde sa confiance pour qu'on qu le fasse progresser finalement. Parce qu'il y a beaucoup de coachs, donc euh, il aurait pu travailler avec quelqu'un d'autre, etc. Donc euh, si jamais il euh, y a quelqu'un qui vous prend comme coach, vraiment accorder beaucoup de valeur à, à cette chose-là, euh, ça vous permettra d'améliorer aussi votre, votre suivi, de, que d'accorder un maximum d'importance. À, à vos athlètes. Merci les gars pour, euh, pour ces réflexions là. Merci de nous, de nous avoir si partagé bon, vos réflexions fait. par rapport à ça. Réflexions et expériences. Ouais. On a des gens très <rire> expérimentés dans la salle. Hein. <rire> des doyens. Let's go. Euh, je vous propose les gars de passer euh, de passer au versus directement. Versus organisé par Trésor, je le rappelle. Euh, combien t'as de questions pour nous Trésor
1: euh, Alors alors. Ouf, euh, Ouh. Non, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a cinq ou six. Là, j'ai pas. Ok. Eu, voilà.
0: Ok. Du coup, petit jingle et on commence directement avec la première question.
1: Ok, ok, ok. Hein. Bah, les gars, on va essayer d'être un peu fidèle à... versus de, de la TD athlétique. J'ai oh, peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Euh, du coup, bon, il va y avoir des questions... Euh, Très orienté entraînement, un petit peu... Non, il y a une question nutrition. Ok. Et en gros, on va essayer de...
0: Un point pour moi. <rire> ouais, J'espère que c'est ce <rire> <nous> <bien. rire>
1: Et euh, bon, il va y avoir des petites questions bioméca, mais très basiques. Donc, un peu de biomécanique. Des euh, les bases. Un petit régime de contraction. Bon, là, voilà, des petites bases et on va essayer de rappeler okay, certaines okay, choses. Okay. Et voilà. un petit Allons-y. les si. petit, euh, petites enchères à la fin qui vont être, je pense, pas facile <rire> Je pense pas facile donc alors on va commencer tout simplement avec une question, euh, je pense relativement simple pour vous. Donc en gros, euh, je vais vous demander tout simplement. Donc euh, on va essayer de faire ça de manière assez, euh, assez, euh, or, enfin pas orientée mais assez euh, cadrée. Donc trois méthodes chacun si vous pouvez minimum euh, en musculation. Donc soit pour le développement de l'hypertrophie et de la force, même si on sait que c'est, euh, on va dire intimement lié, trois méthodes chacun. C'est possible. Minimum. Ok, ok. Je commence
0: bah, Vas-y, chacun d'autres si tu veux on Allez, je... chacun notre tour. Bah, allons-y, on le fait. Vas-y, Victor, as, as <rire> Vas-y.
2: Euh, méthode bulgare. Ok.
0: Je vais dire euh, le 5-3.
2: Ouais. <rire> 5-3. 5-3, ok. Surcharge progressive Tu je prends ou pas Non. Bon, c'est un, un principe qui s'applique dans toutes les méthodes ouais, en fait. Ça. Ok, ok, ok. Une méthode... Euh, toi, t'as dit quoi Max, le 5 3 ouais. C'est une méthode de... De Wendler.
0: Ouais, c'est un truc qui se met en place sur, euh, sur 4 semaines, 5 semaines. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais.
2: C'est des méthodes ou des ty les types d'exercices ou ça Non, tu non méthode, méthodes. Vraiment, méthode, méthode, méthode. méthode.
1: de travail. Pour... En vrai, t'en as plein en sache-le. Ouais, ouais, mais... Euh... Moi, je peux... Vas-y, vas-y, débite. Il y a le 5x5.
0: Ouais. 5x5, je sais pas si le 3x3, tu prends en compte aussi. Ouais, si, si, je l'ai Il y a une méthode qui s'appelle le Sheiko. C-H-E-I-K-O. Ah, je connais pas. Euh, C'est Bimor qui en a parlé euh, tout récemment. Ok. Intéressant. Et euh, bon, après, il y a... explique un peu.
1: Quel est le principe de cette méthode, tu sois un peu
0: Non, non, j'ai pas... Okay. Je, je suis en train de tout mélanger, là. Ok, okay. Euh...
1: Toi, t'en as plus, Victor Non, mais là, j'ai je, je largué des
2: trucs genre du 2x2, deux deux, ça passe. <rire> euh, non, franchement, j'en ai app. Hein. Franchement.
1: Bon, moi, j'en avais, euh, je bah, ne sais pas si vous avez fini. Gilles. Moi, j'avais bah, tout simplement pré-fatigue. Ok, ok. Post-fatigue aussi. Enfin, des trucs assez simples. Il y avait le 10x10, 120x80. Bon, méthode euh, qu'on qu ne recommande pas forcément d'utiliser, mais donc c'est 120% du RM. Et après, il y a en général soit les. Euh, les harnais, là, où je ne sais plus comment on appelle ça, et on repasse à 80%. Les crochets Ouais, les crochets plutôt. Ouais. Euh, cluster Ah tout oui. Simplement Bah oui. Cluster. Il euh, y avait ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais 4 x 10 à, 4 x 10 à la minute. Ce n'est pas hyper connu. Il y avait le 10 x 10 aussi. Hein.
0: Ouais, tu l'as dit, mais 10 x ah ouais, 10, 10, okay. 10 c'est vraiment juste du volume comme ça. ouais enfin, C'est
1: costaud. Il <rire> y avait les personnes ça. Les séries, c'est en gros, on essaie de... Ou les trisets, hein tout simplement, pour ceux qui connaissent, on enchaîne trois, trois exercices. Donc, soit sur le même groupe ou soit sur un groupe musculaire différent. Il okay. y avait la technique, ça, c'est Christian Thibodeau qui la partage beaucoup, c'était la, la 2-1, enfin, ou 2-1, je ne sais pas comment on, comment on le dit. Mais en gros, c'est si, par exemple, on est sur un tirage, on va faire en gros l'excentrique, donc à un bras, et du coup, le concentrique avec les deux bras. Parce ah, que, ouais. en gros, c'est ouais, une méthode d'excentrique de, en surcharge. quoi Pouah. Okay, et audio. après j'avais aussi mis les drop set, drop set mécaniques aussi ouais, ouais donc voilà bah ok bah Max euh, bien joué Point, monsieur, Le Boub. <rire> monsieur Le Boub bien joué
0: ouais, c'est intéressant. Bah, en fait euh, si vous avez un coach vous verrez qu'il <coughs> ne suit pas forcément ces méthodes là mais si vous voulez euh, vous faire une expérience euh, un peu seule de votre côté ou que vous voulez euh, vous expérimenter ces méthodes là bah, c'est très intéressant oh, ouais, euh, de savoir qu'il y a beaucoup de, de protocoles comme ça un peu sûr. généraux qui, qui fonctionne sur sur tout le monde. Hein. Ouais. mais et Comme on l'a dit, déjà... ça reprend ça reprend juste la le principe de surcharge progressive. Et vous en ouais. avez déjà utilisé
1: là-dedans. Moi, je sais que drop set j'avais déjà utilisé drop set mécanique aussi. Cluster ouais. aussi. 5, Cluster, j'ai pas, pas, pas fait longtemps. Moi. Cluster, ah, ouais. Euh... Près les. 5 x 3 j'ai jamais essayé finalement. T'as
0: dit 3x3. 3x3, 5x5 et 3x3, c'est les premiers trucs que ouais. j'ai intégré. Ouais, pareil. Parce qu'en termes de pourcentage, ça fonctionnait très très bien par rapport. En vrai, c'est.
1: C'est le classique. Okay, ok, ok. bien, oui je max. Euh, donc là, je sais pas comme vous voulez. Peut-être question nutrition directement ou ah, allez, allez. on la laisse pour après Ça va <rire> sur la nutrition, je suis chaud là. Du coup, ça va être une question toute simple. En gros, donnez-moi le rôle ou les rôles de la vitamine C, acide ascorbique.
0: La synthèse de collagène
1: Par exemple. Voilà, euh... les gars, aiguillez-moi.
0: Bah, pff, je connais pas les, les rôles par cœur de, Des de la vitamine, mais moi... c'est y en que
1: si la... A un, tu dis à chaque fois en plus. Et tu ah ouais Ouais, je te le jure. Enfin, peut-être pas tu le dis sur le podcast, mais tu enfin, c'est toi qui me le rappelais à chaque fois.
0: Ah ouais C'est un truc basique. C'est une euh, Non, euh, bah, vitamine C, je sais qu'on en, qu en trouve dans le kiwi, et moi par rapport à mes habitudes, c'est pour ça que je le, que, que je, je le prenais. Non, si tu ouais. dis éminique. Ah ouais, c'est par rapport au fer... Euh... Ouais. Attends, mais...
1: Non, Eminique ouais.
0: Ça, ça, c'est portion. Ah ouais?
1: Ouais. C'est un, un rôle toi. dans
0: l'absorption. Je me souvenais pas que ça tout C'est toi temps. qui le disais. Ah ouais? Donc un
1: médic, quand il posait la question, dans mes souvenirs, tu, tu répondais ça.
0: Non, Et c'est toi mais... qui me l'avais dit. Donc j'étais chaud ah, à la je me souviens pas. <rire> Donc ah. ça, ça permet d'améliorer euh, l'absorption du, du fer.
1: Ouais, non-héminique,
0: ouais. Ok. okay. Non-héminique? Ah ouais? Attends, mais. Euh,
1: Donc le fer qu'en général on retrouve dans les végétaux pour ceux qui ne comprennent pas forcément ouais, les lentilles ouais, et ouais. tout ça
0: euh, attends mais moi du coup j'ai une question par rapport à la théine mais du coup on sait le même tête du sujet bon, on est d'accord que euh, le thé, il bon, n'y a pas de vitamine C dedans, justement pour parce moi. que la, en fait, la théine ça va entrer en conflit avec l'absorption du fer et c'est pour ça qu'on ne recommande pas Enfin, on, en général les, les femmes on ne leur recommande pas de boire du thé après leur repas sinon après il peut y avoir euh, un petit problème de, de carence en fer ça ne dit rien, ça
1: Non. non. Mais après, est-ce que le thé, c'est vraiment riche en vitamine C Non, non, justement. Ouais, je crois que justement, c'est pas riche en okay. vitamine ouais, C. Ouais. C'est
0: vraiment la théine qui, okay, est, qui fait ça. Ouais. Euh, mais oui, c'est parce qu'on a eu une conférence sur le fer. <rire> on était un peu distrait, <rire> mais, mais euh, on a eu une conférence sur le fer qui reprenait pas mal de, de ces éléments-là. Euh, non, vitamine C, j'ai pas d'autres... Tu avais dit quoi au je... début, Max euh, ça, ça, aide, ça Non, ça permet la synthèse de, de collagène. Ouais. Ok, d'accord. Il y a un rôle en vrai... Euh... Par rapport à la cognition non, 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 non. c'est par rapport au, au
1: vieillissement cellulaire. Ah, non, j'ai pas. Bah, c'est un antioxydant, simplement, ah ouais, radicaux libre. Et après, il y avait aussi euh, préserve la vitamine E tissulaire de l'oxydation. D'accord, okay. Donc voilà. Donc, euh... c'est important. Ouais, ouais, très important, très, très important. important. Donc, euh, prenez-la dans des
0: dans des, vrais, dans des vrais, aliments. <rire> prenez pas des complexes multivitamines.
1: Ok bah point euh, point pour euh, ouais, ouais. point gentil ouais, <rire> ouais. Un point, point un... gentil je suis mort. <rire> euh, du coup petite question aussi entraînement donc on avait fait euh, je si je me souviens bien c'était l'isométrie ouais donc là vous allez devoir me donner l'intérêt potentiellement aussi peut-être des inconvénients mais de du régime de contraction excentrique s'il vous plaît
0: c'est là qu'on développe le, le plus de force D'accord, première. C'est celui-là qui, qui induit le plus d'adaptation euh, euh, cellulaire euh, au niveau de la, de la fibre musculaire, puisque c'est celui-là qui, qui crée le plus de dommages. Ok. Mais Donc, ça peut, être, aussi, ça
1: peut être un inconvénient aussi, du coup.
0: Par rapport euh, à. Peut-être, tu ouais. vois, par
1: exemple, en prépa ou quoi. Euh, oui,
0: ouais. Si c'est celui-là qui est responsable en général des, des courbatures. Ouais.
1: Du coup, ouais. Bah, inconvénient deux par, arguments par, rapport à les, ou... par rapport
0: aux courbatures. Ouais. Euh, là, inconvénient.
1: Ouais. Ok. Bah, deux arguments. Victor Je suis en train un... de chercher. Max, en vrai, t'as tout dit. Hein. Non, non, en vrai.
2: On en a
0: bah,
1: ouais. d'autres. Hein. Je
2: sais pas, peut-être... Euh... Non, isométrique on avait dit justement qu'il y avait des meilleures connexions nerveuses ou quoi, non
1: Un recrutement d'unité motrice ouais. important.
2: Plus important que l'excentrique. Le ouais. euh, franchement, je suis Je, sais pas, je sais pas. Euh... Au niveau des inconvénients, euh, je sais pas, peut-être... Euh... Non, ça ne ça, ça recrute pas plus, il y a moins de blessures, enfin je vois pas de...
1: Bah, en inconvénient tu pourrais dire si c'est mal adapté, ça peut potentiellement dépasser ouais. la capacité des tissus. Bien sûr, si c'est ce mal adapté. Mais ça, c'est un peu tous les régimes de contraction ah, oui. finale. C'est ça. Mais euh, ouais. Donc, en inconvénient moi, j'en ai pas trouvé euh, tant que ça.
0: Bah, avantage tu peux mettre très lourd sur l'excentrique. Tu... C'est là que tu fais du 110% en général. Ouais c'est que Donc tu peux mettre à, à charge à, à charge égale t'es plus fort sur le bah du coup ça ce que j'ai dit mmh. t'es vraiment plus fort sur le, la, la partie excentrique du moment que la partie concentrique et ouais autre, autre avantage je dirais c'est que une bonne maîtrise de, de de ce régime de contraction là euh, ça, ça se met vraiment au, au profit de, du régime de, de contraction concentrique euh, c'est à dire que si vous observez bien des, des gens qui font... Je vais l'exemple le, du développé coché, c'est le plus simple. Les gens les plus forts prennent beaucoup de temps sur la, la phase excentrique parce que euh, ça, ça augmente le temps... Enfin, le temps, le, le, le temps euh, développé pour, pour, pour créer de la force est plus important. Ah ouais, bah et vous, vous savez avez, que la, temps, la force, la force, ça, ça prend du temps à, à être exprimé. Donc... Euh, euh, bien maîtriser ce régime-là permet d'avoir une, une concentrique ouais, enfin op optimisée. Donc ça, c'est un, un autre avantage. Savoir que si on travaille bien l'excentrique, en général, il y, y a un bon transfert sur, sur la concentrique et, et l'inverse n'est pas vrai.
1: Et du coup, ça peut être intéressant aussi pour les, les efforts pliométriques euh, dans certains sports qui, qui, bon, qui requièrent un petit peu ces qualités-là. J'avais mis aussi, je ne sais pas si vous avez fini, ouais, d'autres euh... choses euh, moi j'avais bah, tout simplement par rapport à la tension mécanique bah, ce que j'avais retrouvé aussi hein, ça c'était dans la Bible de la préparation physique très bon livre si vous voulez la petite référence donc il y avait euh, en gros ça recrute préférentiellement les fibres de type 2X donc les fibres euh, rapides voire très rapides raideur tendineuse en vrai on l'avait déjà évoqué euh, bah, dans les épisodes précédents donc en gros tout simplement bah, ça c'est pour vraiment essayer de maximiser donc euh, cette énergie élastique stockée et de la restituer. Donc euh, okay. plus ça va être raide, plus on aura facilité à restituer cette énergie élastique. Il euh, y avait aussi ouais ça je trouvais ça intéressant c'était l'apprentissage croisé plus grand. Donc ça ça je l'ai pas vu dans la bible de la préparation physique mais je l'ai vu dans un autre livre de Christian Thibaudot. Donc ça l'apprentissage croisé pour ceux qui connaissent pas c'est lorsque par exemple qu'on est euh, euh, par exemple blessé qu'on est on va dire entre guillemets immobilisé d'un membre, euh, a, on a remarqué qu'il y a certaines adaptations qui peuvent se créer si on continue d'entraîner le membre opposé. Et du coup, ah en fait, oui. l'excentrique permettait du coup d'avoir un apprentissage croisé plus grand, donc une adaptation un peu plus grande sur le membre qui est immobile. Ah ouais, t'as ça, ça un, un,
2: un petit exemple d'exercice par exemple
1: bah, Par exemple, tout simplement, je sais pas si t'as eu une blessure au biceps et que tu... Ouais, c'est ça, je, crois que biceps. je sais pas si tu ouais, vois qui c'est docteur squat. Docteur ouais, squat, ça te parle ou pas ouais, C'est celui qui s'est cassé le bras Ouais,
0: c'est ça. Et euh, bah justement, il expliquait que lui, euh, il prenait le temps quand même encore de travailler l'autre bras... Parce qu'il y avait un transfert qui se faisait sur le ah bras ouais. immobilisé. Ah ouais. Ouais, en ouais. gros, ouais. ouais c'est incroyable ça. Bah, ça regroupe. Enfin, ça, ça reprend ce principe-là.
1: Ouais. Et après, bon, j'avais mis aussi permis une meilleure efficacité du cycle étirement raccourcissement mais bon, ça revient à ce que tu avais dit. Excellent. Simplement. Euh. Bah. Alors, euh, <rire> Maxime bien, <rire> joué. <rire> euh, là, bon, deux petites questions de bioméca. Euh, bon, elles, sont, elles sont reliées c'est des questions très basiques, très simples en soi enfin, je pense que ça, ça va être vous allez plier ça est-ce que vous pouvez m'expliquer la notion de bras de levier simplement c'est biomécanique mais...
0: moi je pense que la difficulté c'est réussir à à, bien à, dire. à ce que les gens comprennent ouais. ce que tu expliques ouais, ouais. ok euh bah, je sais pas, tu veux t'essayer tu veux ah, à l'exercice bah Non, ouais. c'est
2: parce que j'avoue, il faut bien le dire, tu vois. Bah, essaye
1: de le dire avec, euh, avec tes mots. Ah, mais je vais le dire, les gens vont faire wesh. Non, mais c'est pas grave, genre... Euh, tu vois, à la limite, nous, on pourra... On vous
0: laisse juge, euh, vous qui nous écoutez, on vous laisse juge de, de nos explications par rapport à ça.
1: Bon, bah ouais. expliquez chacun une définition pour vous, notion de bras de levier, après, on dès que vous l'aurez dit, on abordera directement la deuxième question en bioméca. Vas-y, vas, -y, vas -y.
0: Bah, le, le bras de levier, c'est. Le plus simple, c'est de l'exprimer par un exemple. Hein. Se dire que euh, si on pousse une porte par son extrémité, c'est pour la simple et bonne raison que euh, le bras de levier est plus avantageux dans ce sens-là que si on la pousse près de son axe de rotation. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que la, la notion de bras de levier, en fait, elle met en avant ce, ce principe-là le fait qu'exercer une force euh, proche de son, euh, du point de rotation va demander de déployer une plus grande force que de l'exercer sur euh, l'extrémité. Euh, donc, euh, c'est pour ça que euh, porter... Euh, il me semble que euh, en, dans mon livre de bioméca, c'était un exemple avec une, une roue de vélo. Je ne sais pas pourquoi. Euh, ouais, c'est tout le temps. Euh, le ah oui, cet exemple-là, il y tout le temps. Là, a tout temps. Pour, pour, euh, pour porter une roue de vélo, ce sera plus simple de le faire euh, bras proche du corps que bras tendu devant soi. Ça. Et ce sera aussi plus simple de le faire quand la roue de vélo sera gérer face à nous, plutôt que dans l'axe de ouais. notre bras.
2: Exactement. Ouais. Ah, bien, le
1: bon exemple, celui-là, j'avoue, il était tout le temps celui-là en cours. Et même ouais, en, euh, en exercice, ouais. on pourrait prendre bas, tout simplement un biceps curl. Ça. Le bras de levier va être le plus grand lorsque vous allez avoir le bras à 90 degrés donc bras fléchi. Oui, parce que du coup,
0: les forces ouais. euh, qui sont impliquées souvent dans ces réflexions-là, c'est pas seulement la force développée par le, le muscle, ouais. mais aussi la, la force de, de gravité, tout ça. simplement.
1: Du coup, c'est précisément en gros c'est la distance en gros entre la force exercée et l'axe de rotation, rotation ouais. donc en gros l'axe de rotation si on prend l'exercice du biceps curl ça va être euh, bah, l'axe du coude, coude et ouais. en gros la force exercée ça va être bah, le poids tout simplement voilà ouais, okay, ouais, bien très expliqué bien. maintenant deuxième question bioméca, bioméca. on continue il est chaud <rire> <rire> mais j'aime <rire> bien la bioméca ouais, c'est est passionnant est-ce que vous pouvez m'expliquer enfin du coup peut-être pas la différence mais enfin si bah ouais, du coup mais pas expliquer donc la notion de bras de levier mais du coup la différence entre bras de levier et moment de force.
0: Oh, wow.
2: <rire> bras de levier et moment de force.
1: Je fais un petit euh, petite ouais. référence aussi si vous voulez, est... ça c'est Greg Knuckle, c'est Eric Helms qui partage ça sur euh, Stronger by Science sur plein d'exercices donc le squat, développé couché, enfin tout ça, plein de notions de bioméca comme ça qui sont ultra intéressantes donc ça vous intéresse allez-y.
2: Moment de force c'est quand le c'est
0: par rapport à quand l'axe sera le plus optimal possible, c'est ça? Le... Moi je dirais que ça, ça introduit la notion de vitesse et d'accélération, le moment de force.
1: Ah on, est... ouais, on est pas mal.
0: Bah, c'est à peu près le seul souvenir que j'ai de, de mes cours de, de bioméca quand, quand j'étais en STAPS. Il euh, y, a, y a longtemps maintenant. Mais euh, ouais, non, cette notion-là, je, je me souviens plus trop. Donc
1: non euh... hein
0: non, ah, je ne l'ai pas. pas. Ah, pareil. Hein.
1: Bah, en gros, pour expliquer, ça va être euh, tout ouais. simplement. Enfin, je vais expliquer ça assez euh, brièvement. En gros, ça va être. Euh, donc, on va multiplier la force appliquée. Donc, euh, par exemple, le poids. Avec euh, l'accélération gravitationnelle. Donc, okay. classique, hein, 9,81. Okay, okay, okay. En gros, on va avoir une résultante qui va être en newton. Euh, et du coup, en fait, on va multiplier ça par le bras de levier du coup on va, on va multiplier la force résultante de 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 ça par euh, en gros la distance qu'il y a entre euh, la force exercée et, et la de rotation. De rotation. Okay, du coup par exemple pour vous donner un exemple tout simple, c'est comme si euh, vous faites un biceps curl. Donc en gros, vous allez avoir un poids de 20 kg donc vous allez multiplier ce poids de 20 kg par euh, l'accélération gravitationnelle et okay. ensuite vous allez avoir donc une un résultat en newton et vous allez du coup multiplier ce résultat par en gros la, la mesure de votre avant-bras par exemple. Okay, du coup ça va vous donner euh, et en général donc comme le poids il est euh, il est exercé vers le bas, on va dire que c'est une force en gros euh, pas externe mais euh, qui est plus enfin euh, euh, ex extenseur voilà. Une, en on point va point dire une force euh, euh, je sais pas si on dit extens fin, extensive. extensive. Ouais. Pff, non, un non un moment extenseur voilà, un moment extenseur plutôt. Donc en gros ça va être un moment extenseur, ça veut dire que vous allez enfin on multiplie en gros la, la distance par le par la valeur en newton, donc vous allez avoir cette valeur là. Et en gros, ça veut dire que pour pouvoir réaliser l la concentrique justement, pour pouvoir réaliser du coup le moment fléchisseur, vous allez devoir produire plus que cette valeur-là. ouais D'accord, ok. Du coup, ça, je sais okay, pas okay. Si, okay. Il...
2: si… Si, si, c'est enfin. bon. Ouais, c'est vrai, j'avais vu ça aussi en Staps, je m'en rappelle.
1: Ok, 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 ok. Euh, du coup, là, je pense que c'était quoi C'était la quatrième, cinquième oh. Ouais, bah, c'était deux ans. Ouais, c'était ça. Ok, ok. Et eh ben. Euh, On est sur la, les enchères, là, non Ouais, ouais. Toute dernière question. Toute dernière Quelle, qui... Quel va être le thème des enchères, le Trésor Qui n'est pas ouais. forcément euh, très simple, j'avoue. J'étais vache un peu en France, <rire> parce que même moi, j'aurais galéré. <rire> Vous allez devoir me citer ouais. le plus d'hormones possible en une minute. Ah, BG.
2: Toi, t'es bon dans ça, toi
1: Ouais, ouais. Il y a moyen, maximum. Ah bon. ouais Il y a moyen. Euh... Moi, niveau hormones, ça va, mais je suis pas. Je t'y connais un peu en hormones <rire>
0: C'est un gamin.
2: <rire> Putain, Max, bien ouais, je te victoire d'avance. Hein.
0: Bah, vas-y, c'est des enchères. Tu penses que tu peux en dire combien Frère, ouais. une. Non, non, frère, Mais non. la vie doit être. Ouais, bon. une. La vie.
2: J'arrive, je dis un. Hein.
0: Ça veut dire, là, si je dis 2, tu me laisses faire et j'ai gagné.
2: Bah, gros, je vais pas dire... 5 si je dis 6, vas-y, 6, Victor, je vais être comme ça. Let's go. Toi, je ne pourrais rien dire, frère. Vas -y, vas -y. Bah, sinon, on fait un truc. On fait un truc. Toi, tu penses, tu, penses, tu peux en dire combien hey, je suis Ouais, en vrai,
1: je suis, je suis
0: intrigué. Ah ouais, ouais Tu penses, tu peux en dire Franchement, si je suis joueur, là, je dis 10 et j'essaie de piller les 10. 10, 10 Ok.
2: Donc, imagine... Mais je
0: pense que ça va être... Un peu juste. Donc ça, ça va être compliqué. Donc, on peut faire
2: ça, par exemple. Imaginons, tu n'arrives pas à faire les 10.
0: Tu prends le point. Je prends le point. Bah, c'est ouais. le principe des enjeux. Mais... Ouais, mais vu que Et moi. Et comme euh... tu m'as dit que tu pouvais en dire qu'un, <rire> je vais dire <rire> deux. Je vais en caler deux. Et ça va être facile.
1: Change les règles, trésor. Chage ou alors là, on, on met des standards. Ça va dire 10 minimum. Est-ce que tu as dit 10 Non, gros, c'est pas ah, parler, C'est dur. Mais c'est dur. Mais j'ai dit haut. Non, allez, on va dire, pour être gentil, 8. 8 minimum.
0: 8, tu peux aller chercher, vas-y.
1: 8, tu peux aller les chercher là Si t'as pas les 8, 2 points pour Victor
0: Bah de toute façon j'ai quoi J'ai 3 points non là Non ouais, mais as non, il, il y a
2: 10 4, <rire> 4, 4 points <rire> <rire> Vas-y je
0: vais essayer d'aller chercher les 8 En une minute c'est chaud, Ennuie, chaud. T es t es t es chaud.
1: Bah tu... Ouais. Chrono, tu mets le, ouais. le chrono. OK. Les hormones les hormones
2: 8, Maxime t'es prêt 3, 2, 1, top c'est -ce parti
0: Hormones de croissance, testosérone Insuline, glucagon euh, adrénaline Vitamine D Ouais ah bon <rire> ça, <Je> <rire> euh, Après hormones lutinisantes Il y a ouais. l'ocytocine Il y a euh, euh, La gréline, la leptine euh, Après il y a quoi d'autre Par euh, l'hypothalamus hum... Putain j'ai mal réfléchi avant Je me suis pas mis en préparer je crois, Il a combien là
2: même pas... Il me semble qu'il a
1: 7, il me 7. semble qu'il a 7, ouais. <rire> 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 bah, une dernière, allez, une dernière. Allez, Max, une dernière. Il reste... Il y en a une, vraiment.
0: Rénine, facile, ouais, ça va. Euh, Angiotensine. Ouais. Il y a des mecs chauds. Euh, Après, ouais, non. enfin En vrai, c'est dur de... de, de... De réussir à, à ah, se concentrer sur ouais, tout ce qu'il y a. C est c est c est Mais vas-y, il faut, faut, faut essayer de réfléchir par, euh, ouais. par fonction, par métabolisme ou par euh, juste l'organe le, qui, qui les sécrète. Mais ouais, dans l'absolu. Je sais pas, t'en avais d'autres là en tête qui devenaient Ouais, venaient, ouais, ouais
1: je... Bah, il y avait cortisol. Hein. Ouais, oui, je... ouais, Putain, ouais. Cortisol, dit... Parathormone. Ouais, bon, et tu sais quoi
2: J'en avais trois. Franchement, j'en avais trois. C'était lesquels que t'as dit Hormone de croissance, cortisol et t'avais dit quoi d'autre J'ai dit à Testo. Ouais, Testo, exactement.
1: C'est trop là, c'est tout. C'est bien. Érythropoïtique. Ouais, ah ouais, je Ah ouais, connaissances.
0: Le PO, colissant. Ça, ça, le. le PO, c'est ce truc de trésor ça. Le dopé. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, le PO, c'est ce qui a été utilisé pour euh, améliorer le, 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 les capacités cardiovasculaires. C'est ça, ouais, c'est les la synthèse
2: des globules rouges. Hein. Tous les cyclistes, là, ils sont, ils sont sous EPO. Donc,
1: euh, voilà. Pas ça. Super.
2: Voilà, donc par exemple là vous avez l'exemple que Maxime va être un très bon coach hein, avec son expérience wow. et, et ses connaissances, ça fait kiffer. Wow,
1: c'était un bon coach. Hein.
2: Ouais ouais c'est vrai. Good coach bro.
0: On travaille et you know, bon, ça améliorerait bah, toujours.
2: Bien ouais Jean, hein, bien ouais Max. Ah, du bon. coup semaine prochaine c'est moi qui organise le versus. Exactement. Ok. On aura Je pense que ce sera un versus particulier, il me semble. Ça ah ouais on, dirait, on, on dit rien on dit rien.
0: Surprise surprise okay, okay. surprise. Et euh, pour l'épisode 15, il y aura il y aura des petites euh, des, des petites
1: surprises. Euh... Si vous aimez l'entraînement, les sports de force, la compétition... Ce sera pour vous, les gars. Ça va être intéressant. Même la nutrition autour des compétitions, vous allez, je pense, apprécier. On n'en dit pas plus, mais...
0: Ouais, on essaiera de communiquer un maximum sur, sur le prochain sujet. Mais on espère que celui d'aujourd'hui vous a plu, que, que vous avez un petit peu compris, nous, les réflexions qu'on se faisait en tant que futur coach et même en tant qu'athlète qui, qui sommes sont, qui sont désireux de, de progresser au mieux et de s'entourer des, des bonnes personnes. Euh, n'hésitez pas à nous faire un retour aussi si vous, vous avez des, des réflexions qu'on qu n'a pas évoquées. Euh, nous, on aime bien hein, que ce soit un, un échange et que vous nous, vous nous apportez aussi euh, des choses par rapport à tout ça. Merci à Trésor pour, euh, pour le versus. Merci à vous. Ouais, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous quitte là. Encore une fois, n'hésitez hein, pas à partager le, le, le podcast, l'émission. Nous, euh, ça nous fait plaisir de, de faire grossir ce, ce projet-là, d'améliorer tout ça au mieux. Euh, on arrive tout doucement à la fin de la saison ouais. la fin de la première saison euh, et on travaille déjà sur, sur la saison 2 qui, qui s'annonce riche en, en nouveautés et en, en surprises donc euh, restez, restez connectés comme, comme disent un... euh, certains <rire> euh, merci vraiment de, de nous avoir suivis et de nous suivre encore nous on vous envoie beaucoup de force que vous soyez actuellement à la salle au taf en cours peu importe que vous fassiez le, le ménage merci de nous écouter ouais, de et, et de, de nous soutenir dans, dans vos retours et tout ça ouais. Euh, oubliez pas, votre progression n'a pas de limite. C'est ça. Il faut juste croire en vous et travailler. Euh, C'était MVT, MVT sur Pump. On vous dit ouais, à la prochaine, prochaine, les gars. À
1: la prochaine, les gars. Courage.